0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori ja tutkija Miikka Tamminen. Me puhutaan keskiajan hirviöistä. Saat oltat tekemään yliluonnollisista hirviöistä omaa kirjaa, mutta miksi et käytä näiden kohdalla termiä sitä, että ne eivät ole ää, yliluonnollisia tai tällaisia? Ne kuuluu vain niin luonnan käsitykseen, niinkö?
0: Joo. Tässä tota, olisi tullut niin valtavan iso kirja, jos mä olisin kirjoittanut kaikki hirviöt samaa kirjaa. Ja tota, mä käytin tässä sit semmoista keskiaikaista jakoa, että siinä keskiellä voitiin ajatella niin, että, että on kolme erityyppistä elollista, aistillista olentoa ja, ja näistä niin kun eläimet ja ihmiset olivat tämmöisiä niin fyysisiä olentoja, jotka, joilla, jotka kuolivat tai ihmisillä oli kuolematon sielu, mutta, mutta tota, fyysisesti kuolevaisia ja sitten oli vielä tämmöisiä henkiolentoja, jotka oli kuolemattomia. Eli nämä kolme oli eri, eri joukkoa ja, ja näin mä ajattelin, että, että mä käsittelin tässä ensimmäisessä kirjassa kahta kuolevaista luonnollista äh, hirviöä ja sitten tähän, tähän toiseen kirjaan sitten jäi ylimääräiseksi demoneita ja, ja monenlaisia hirviöitä, joita ei kerta kaikkiaan tähän mahtunut ja nämä on niin kuin enemmän sitten yliluonnollisia hirviöitä.
1: No, mutta tämä on selkeä, mutta kertoo siitä, että millä tavalla, äh, tavalla keskeinen hirviöt ja tavallaan antiikin hirviöt myös tuossa, äh, ne tavallaan siis. Varmaan jos niitä opetettaisiin nyt, se olisi jossakin kategorian alla, mahdollisesti ja. myös moraalifilosofiassa, mutta tota, miten hirviöitä, jos lähdetään tästä keskeijän hirviöstä, niin olisiko tuntemattomia alueita, oliko ne moraalisia opetuksia, mitä kaikkea me tarkoitan, että niihin tiivistyy hirvittävän määrä kulttuurisia merkityksiä, niin millä tavalla niitä oikeastaan käytettiin? Joo, tämä on
0: tosi, tosi laaja kysymys ja, ja aika monimutkainen. Hmm. Monimutkainen sillä lailla, että se on tutkijoillekin ollut hankala ikään kuin niputtaa näitä yhteen ja sitten eri tieteen alat oikeastaan lähestyä näitä vähän eri, eri lailla. Vaikkapa kirjallisuustieteilijät on pitkään jo tutkinut näitä jonkinlaisia jättiläisiä tai vampyyriä tai muita. Mutta tota, historiatieteellisesti, jos ajatellaan keskiä ihmisiä, niin niillä oli monenlaisia merkityksiä. Että oli tämmöisiä luonnonfilosofisia ja, ja maantieteellisiä käsityksiä, joissa pyrittiin saamaan niin kuin, ähm, hirviöistä selkoa niin luonnollisista hirviöistä ja, ja erilaisista roduista, joita uskottiin elävän jossain päin maailmaa ja johon sitten yhdistettiin vaikkapa jotain äh, tummaihoisia afrikkalaisia tai muita, muita kohda, kohdattuja kansoja. Ähm, mutta sitten oli paljon symbolisia merkityksiä ja saarnaajat esimerkiksi käsitteli hirviöitä sitten vähän eri, eri lailla tai, tai pyrki löytämään moraalisia opetuksia hirviöistä, sekä negatiivisia että positiivisia opetuksia hirviöiden tavoista tai olemuksesta. Ja sitten oli tietysti, oli tietysti kirjallisia, vähän niin kuin kaunokirjallisuuteen yhdistettäviä tarinoita hirviöistä, missä hirviöiden tarkoitus oli pelkästään viihdyttää lukijaa tai pelottaa tai huvittaa, eten Hirviöllä oli myös humoristisia merkityksiä, eli niillä oli niinku todella laaja-alaisia erilaisia merkityksiä keski kulttuurissa.
1: No jos piti keski uskonnollista kulttuuria, niin siitä päästään aika nopeasti tällaisiin moraalisiin merkityksiin, ja sitten siis, ja siis toisaalta myös ihan uteliaisuutta, eli, eli vaikka kainin teko ja merkki. Haamen kiraus. Kertoisitko vähän näistä ja mistä, mitä hirviöitä se ikään kuin tuotti, tuo keskustelu?
0: Joo. Joo uskonnollisissa tarinoissa hirviöillä oli myös todella suuri merkitys ihan, ihan tästä myöhäisantiikista lähtien. Kirkkoisatkin miettivät, miettivät näitä hirviöiden merkitystä. Ja, ja uskonnollisissa teksteissä oli vähän erilaisia lähestymistapoja hirviöihin. Toisaalta voitiin puhua hirviöistä ikään kuin tällaisena lähetystyön esimerkkeinä. Ja että, että hirviöitä, myös hirviöitä pitää käännyttää ja myös hirviöitä saatiin käännytettyä. Tässä puhutaan apostoleista esimerkiksi, jotka kulkivat hirviöiden luokse asti ja, ja käännyttivät näitä. Ja, ja sitten taas toisaalta keskellä paljon mietittiin myös sitä, että mistä hirviöt olivat peräisin. Ja, ja tähän uskonnolliset tekstit löysi myös monta selitystä ja tähän, tähän liittyy tämä Kainin. Tarina. Kain, moni, moni teologi oli sitä mieltä, että Kain olisi sopiva tämmöinen hirviöille ja selittäisi että hirviöiden olemassaolo ja, ja ylipäätään, että miksi hirviöt näyttää siltä. Kun Kain oli, oli veljes surmaa ja, ja ensimmäinen todellinen rikollinen, mitä raamatussa puhutaan, niin tota, ja, ja raamatussa kerrotaan, että Kain sai sitten tästä, tästä teosta tämmöisen rangaistuksen, että Kainin piti piti kiertää maa, maita ja mantuja, ja, ja, ja Jumala myös merkitsi Kainin jollain merkillä, ettei kukaan sitten vahingoittaisi Kainia. Ja keskeijalla sitten ajateltiin, että tämä, tämä merkki oli esimerkiksi sarvet Kainin otsassa, että hän saa tämmöisiä hirviömäisiä piirteitä, ja, ja ajatellaan, että, että Kain ja Kainin jälkikasvu alkaa sitten, äh, hänestä tulee näitä hirviömäisiä rotuja, mutta sitten Tämä teoria ei ollut ainoa. Ajateltiin myös, että tässä on muutamia ongelmia. Esimerkiksi vedenpaisumus oli, oli ongelma, että mi- miten sitten, tota, jos Kain oli kantaisä, niin miten nämä hirviöt selvisi vedenpaisumuksesta. Tähänkin löydettiin erilaisia selityksiä. Jotkut ajatteli, että jättiläiset tietysti selvisi, koska he olivat niin isoja ja he meni vuoren rinteelle vaan istuskelemaan ja odottaen, että vedet lähtisivät pois. Tai käveli, kahlasi sitten vedenpaisumuksen vesissä vaan. Mutta sitten toinen selitys liittyy tähän Haamiin, ja noan tarinaan. Tämäkin on tämmöinen raamatullinen, vähän erikoinen tarina tämä Haaminkirous. Tässä Haamin tai Noa vedenpaisumuksen jälkeen niin hän rupee vilille viiniä ja, ja sitten hän humaltuu näistä omista viineistään ja sammuu ja sitten tuota, hänen tuota, poikansa. Tulee, tulee paikalle ja näkee Noan samuneena ja, ja sitten toi poika ei peitä Noan alastomuutta, vaan juoksee kertomaan tästä sitten velilleen, tästä tapauksesta ja, ja sitten kun Noa herää, niin hän on hyvin kiukustunut, että näin pääsi käymään. On erikoinen tarina ja, ja keskiajalla sitä, sitä yritettiin tulkita, että mitä tällä tarkoitetaan ja, ja siitä on monenlaisia tulkintoja, mutta yksi tulkinta on sitten, että että tämä, tämä, tästä tulee orjienkin orja ja kaikki Haamin, Haamin tota, tulevat sukupolvet ovat orien orjia, niin että tällä olisi joku liitos näiden hirviöiden syntymään. Ja, ja tällä on myös sitten tähän orjakauppaan esimerkiksi yhtymään, että on ajateltu, että tai tällä tarinalla on oikeutettu sitten afrikkalaisten orjuuttamista vuosisatoja.
1: Tämä on vähän spekulatiivinen kysymys, anteeksi siitä, mutta siis häpeäsi on tämä, niin kuin, siis, se, mitä on tullut vastaan. Englannissa joskus hide your shame, eli, eli, eli siis todellakin tällainen, joka on yksi piirre, joka erottaa ihmisen muista eläimistä, Joo. Eli, eli häpeän tunne omasta alastonmuudesta.
0: Joo. <laughs> Joo, ja tämä oli itse asiassa myös keskustelussa keski ja elä- esillä tämä, että, että kun joitakin hirveä tämmöistä järjellistä ajattelua tai rationaalisuutta pohdittiin, niin sitten huomattiin, että kun osa hirviöistä pukeutuu vaatteisiin, niin tämä tarkoittaisi sitä, että he, osaavat, he ymmärtävät hävetä tätä, tätä sukuelimiä, ja, ja, ja se osoittaa, että he on rationaalisia, ja osoittaa, että heillä on sieluja, ja tätä heidät pitäisi myös sitten käännyttää kristinuskoon.
1: No entäs sitten olemassa olevat heimot ja tällainen, tarkoitan sitä, että No, sanoisin, jos olisin nykyään hirviöuskoinen, niin mä sijoittaisin niitä vaikkapa jonnekin etelämantereelle mantereelle tai, tai jonkun K2-vuoren johonkin kummaan onkaloon. Jonnekin, mitä ei ole vielä tutkittu, vielä selkeää. Josta on kuullut ehkä jotain huhupuheita tai jotain tällainen Eli merkkaisiko nämä samalla ikään kuin sivistyneen maailman rajoja?
0: Joo, joo täällä oli just tämmöinen merkitys kanssa, koska maailma tunnettiin niin huonosti ja, ja näitä karttojakin, mitä silloin Silloin tota, piirrettiin niin, niin sinne rajoille, mistä ei ollut mitään tietoa, niin sinne voitiin asettaa turvallisesti näitä hirviöitä vähän niin rajaamaan sitä maan piiriä, ja, että, ja että sieltä ne löytyy, mistä paljon puhutaan ne hirviöt, mutta ne on turvallisen kaukana normaaleista ihmisistä ja, ja, ja sieltä tota, ne eivät eksy tavallisten luo. Mutta, mutta tässä oli niin kuin kaksi lähestymistapaa tai useampiakin, mutta, mutta myös ajateltiin, että näitä hirviöitä oli lähellä, esimerkiksi merialueilla, ja sitten, sitten tämmöiset kaukomatkailijat usein, jotka ei mennyt kauaskaan, että jos Englannista saatettiin mennä vaikka Irlantiin, niin irlantilaiset saattoi jo olla aika hirviömäisiä, ainakin näissä kertomuksissa, ja sitten taas, taas afrikkalaisia näitä kohdattiin, niin näiltäkin löytyi näitä hirviömäisiä piirteitä, ja yhdistettiin heidän ä, ulkoisia ominaisuuksia näihin, hirviömäisiin rotuihin, eli, tota, eli tässä on niin läheltä ja kaukaa hirviöitä, mutta osittain se on tämmöistä äh, tuntemattoman kaukaisen äh, selittämistä.
1: On tänään siis vieraana tutkija ja ja tohtori Miikka Tamminen. me puhutaan keskiajan hirviöistä. Mm, kirjallisuus oli myös mielenkiintoista tuohon aika niin, niin sanotut bestiaarit. Tämä suosittu kirjallisuuden laji. mistä oli kyse?
0: Joo, bestiaarit oli... Tota... Oli sellainen kirjallisuuden laji, joka ihan antiikista tämäkin polveutuu, keskiajalla se oli hyvin suosittu kirjallisuuden laji, siinä siinä, kerrottiin eläimistä, ja ja, tämä oli vähän tämmöinen sekoitus, että siellä kerrottiin ihan tämmöisiä tosiasiallisia havaintoja eläimistä, miten eläimet toimivat ja, ja millaisia eläimiä on, ja ihan tässä oli kotieläimiä, ja Kissoja ja siilejä ja muita käsiteltiin pestiareissa, mutta sitten, sitten tähän kirjallisuuteen tuli myös samoissa kirjoissa, samoissa teksteissä käsiteltiin sitten eksoottisempia eläimiä, joita ei Euroopassa oikein tunnettu, vaikka krokotiileja ja, ja norsuja ja, ja tällaisia. Ja näissä alkaa ehkä nämä havainnotkin jo menee vähän semmoiseen äh, uskomuksiin enemmän. Ja sitten, sitten käsiteltiin myös ihan fiktiivisiä eläimiä, eli, eli vaikkapa yksarvisia tai, tai lohikäärmeitä, ja, ja kerrottiin näiden ominaisuuksista. Ja, ja sitten nämä havainnot ja eläinten ominaisuudet, myös, näillä oli tämmöisiä moraalisia ulottuvuuksia, mitä näissä kirjoituksissa sitten selitettiin ja, ja tota, tuotiin esille, eli, eli, ja, ja, ja tämmöisiä allegor, allegorisia merkityksiä. Eli... eli Tämä on niin bestiaarin nopea selitys.
1: Jos miettii kuin moraalisia opetuksia, mitä tässä on, niin voitaisiin varmaan käsitellä tätä vähän. Se kertoo talaluvulla hirviöiden anatomiaa, ja nämä on yleensä myös niin jollakin tavalla liittyy johonkin moraaliin. Siis niin Tuota, koska ne on yleensä sekoitelmia joistain eläimistä, tai sitten niillä korostuu jokin ruumiin rakenne, niin taas luovutan sinulle tämä ikään kuin moraali-anatomia. Mikä oli tämä niin perus-anatomia, mikä tavallaan mahdollisesti yhdisti näitä ajatuksia keskeiden hirviöistä?
0: Joo, usein näissä, näillä oli erilaisia anatomisia, tämmöisiä ää, epänormaali- epänormaalia niin rakennetta tai, tai puutteita tai anomalioita tai, tai sitten vaan oli, oli ikään kuin liian suuria tai liian pieniä nämä hirviöt, ee, mutta, tota, mutta näitä pestiareissa ja, ja sitten oli myös hirviömäisiä rotuja, joilla ei ollut minkäänlaisia ruumillisia tota erikoisuuksia, näillä vaan sitten oli erilaisia tai hyvin erikoisia hirviömäisiä tapoja, eli he vaikka söivät käärmeitä pelkästään tai raakaa kalaa tai, tai kilpikonnia. Nämäkin koettiin sitten tämmöiseksi hirviöroduiksi. Ja, tota, ja sitten saattoi olla vain hirviö, hirviömäisiä rotuja, jotka oli, oli ruumiillisesti aivan normaaleja, mutta he kävelivät vaikka nelinkonti, artipatireen rotu. Niin, niin tota, äh, näillä oli erilaisia ominaisuuksia. Mutta tota, suurin osa näistä roduista oli, oli sellaisia, että, että joku, joku tässä äh, oli epämääräistä tai epänormaalia. Eli pestiareissa äh, kuvattiin usein vaikka Blemmerrotu, jolla, jolla ei ollut päätä ollenkaan, mutta oli tota, kasvot tässä niin kehossa. Äh, niin, tai sitten äh, kykloppeja tietysti kuvatin kanssa. Öö, moraali, moraalisia tarinoita bestiaareissa, näistä, näistä ei välttämättä niin paljon sitten johdettu, vaan se oli enemmän sitten saarnaajien teoksissa, mistä, miten, miten näitä sitten tulkittiin eri lailla. Eli, eli tota, siellä vaikka tämmöistä suurikorvaista panoti rotua, niin tästä voitiin tämän hirviörodun korvista vetää sellaisia moraalisia merkityksiä, että, että tota, että tämä on vertauskuvallinen sellaisista ihmisistä, jotka kuuntelee herkällä korvalla Jumalan sanaa, Eli, eli tässä on niin positiivinen merkitys tällä hirviörodulla.
1: Sä kerrät näistä anatomisista piirteistä, että ne voi olla niin kuin tavallaan oikeastaan niin kuin kuriositeetteja, korvaa nenää tai tällaiset. Mutta sitten varmaan on otettava ehkä niin kuin ikään kuin normaalin sukupuolisuuden rajoja tota, rikkovat hirviöt. Ja niistä voisi ottaa alakategoriaan, eli hermafrodiitit, koska mua ällistytti tällainen hyvin liberaali pappisvihkimys hermafrodiiteille, mikä tuli tässä sun kirjassa vastaan.
0: Joo, Joo. Se, tota, se oli vähän tämmöinen kuin kaksi hermafrodiitteihin. Oli, oli sekä ajateltiin, että oli tämmöinen fiktiivinen rotu jossain, hermafrodiittia rotu, joka, joka elää siellä saarella jossain kaukana idässä tai, tai löytyy jostain joka tapauksessa kokonainen kansa hermafrodiitteja, ja sitten ajateltiin, että tämmöisiä intersukupuolisia, joita kohdataan silloin tällöin, niin että heitä on myös tavallisten ihmisten, tavallisten kristityjen joukossa. Ja tästä tästä sitten näistä, joita kohdattiin sitten myös myös täällä kristikunnassa, niin näistä sitten keskusteltiin, ja kanonistit varsinkin miettivät, että miten täytyy tämmöisiä kirkon oikeuteen oikeuteen liittyviä asioita pohtia, ja siinä pappisvihkimys oli yksi yksi huomioitava seikka. Kanonistit ottivat semmoisen näkökannan, että että jos intersukupuolinen henkilö oli sitten niin selkeästi mies, että että hänellä, hänellä oli miehen nimiä ja, ja oli miehen tavat ja, ja ulkonäköjä, ehkä partaa ja myrää ääniä ja, ja muuta, niin hänet voitin kyllä vihkiä papiksi. Että tässä ei ollut tämmöistä periaatteellista äh, estettä. Tietysti kanonistaja huole, huoletti sitten, että, että siinä täytyy sitten käyttäytyä kuitenkin siveellisesti.
1: Tämä vastasi varmaan myös aikalaisten käsitystä tavallaan maantiedosta. No, ristiretkien aikaisemmin oli jo niin kuin laajempi, mutta oikeastaan sitä vähän aikaisemmin, koska hirviöt äh, löytyi pohjoisesta, etelästä, etenkin idästä. Toki myös lännestä, kun meri loppuu, väliin siihen, mutta tota, äh, mä en muista, minkä kirjan mä olen lukenut, mutta se oli juuri sellainen, että mitä idemmäksi mentiin, sitä enemmän näitä, näitä yleensä hybridi oikein tuli. Äh, Oliko se tällainen eksoottinen Aasia-kuva vai pyrittiinkö sen antamaan jotain
0: moraaliopetusta? Kyllä siinä oli taustalla tällainen eksoottinen itä, itäajattelu ja, ja se oikeastaan tuli myös sieltä Antiikista jo, että, että Antiikin nämä ää, ensimmäiset hirviön asiantuntijat, esimerkiksi ja, ja Megasteenes, jotka, jotka kulkivat ää, Persiaan ja Intiaan asti, niin kertoivat näistä Intian ihmeistä ja tästä Tästä nousee tämmöinen perinne, jota sitten toistetaan ihan keskiajalla asti, että siellä idässä löytyy näitä ihmeitä. Ja, ja myös sitten apostoli Tuomaksen uskottiin kulkeneen kaikista apostoleista pisimmälle, eli, eli kauas kauas Intiaan asti, ja siellä kohdanneen hirviöitä ja käännyttäneen kristittyjä. Eli eli se oli tämmöinen, tämmöinen uskomus, että siellä, siellä idässä, Niitä löytyy, mutta toki toki, niin sanoin, että Afrikka oli toinen paikka ja oikeastaan keskiajalla Afrikka ja Intia on hyvin epäselviä käsitteitä ja joskus päällekkäisiäkin ja intioita ajateltiin olla monia, Eli oli vähäinen Intia ja, ja, ja isompi Intia ja, ja, ja tosiaan nämä joskus meni sekaisin. Pohjola oli myös paikka, missä hirviötä tavattiin ja, ja, ja sitten kun uusi maailma löytyy, niin sitten näitä hirviöitä etsittiin myös sieltä.
1: Kun liikutaan sitten idässä näissä äärinvaiheissa, tämä muistan, se kirja on varmaan Umberto Ekon kirja, mutta siinä mentiin aina vain idempään ja idempään, ja siis tällainen mystinen pappihahmo, pappi Johannes, ja tämä myyttinen hahmo, sitä varmaan pidettiin aika yleisestikin jo joissain piireissä oikeana hahmona. Mikä tämä legenda on?
0: Joo, tämä on, on kyllä mielenkiintoinen hahmo ja ja historian tutkijat on sen kanssa painiskellut jo jo pitkään, että että mistä tämä tulee ja ja mikä sen tarkoitus on ollut. Se liittyy tähän kristilliseen traditioon, että apostoli Tuomas matkasi Intiään ja sitten siihen liittyy monenlaisia muitakin tämmöisiä legendoja ja ja tarinoita. Ja sitten tässä 1100-luvulla alkoi latinalaisessa kristikunnassa kierrellä tämmöinen äh, pappi Johanneksen kirje, jota, jonka alkuperää on tutkittu paljon, ja, ja, tota noin, niin, ja siitä ei tiedetä, mistä se, mistä se on tullut. Ja siihen on monta teoriaa, että, että mikäköhän se saattaa olla. Tämä kirje on, on omistettu äh, bysantin keisarille, ja se alkaa tällään ihan diplomaattisesti äh, äh, diplomaattisiin sanankääntein, mutta sitten, sitten aika nopeita siinä aletaan vähän kreikkalaisia pilkkaamaan. Ja, ja muutenkin tämä sävy on, on semmoinen ää, epämääräinen, vähän humoristinen. Ja, ja se on myös latinan kielellä kirjoitettu, eli, eli se ei ole alkuperäinen, sitä ei ole niin kreikkalaisille tarkoitettu. Ja yhtään kreikan kielistä versio ei tästä kirjasta tunneta, mutta monia. Monella muulla kielellä se se käännettiin tosiaan keskellä nopeasti monelle kielelle ja ja se saavutti suuren suosion tämä kirje ja ja se kierteli kierteli Euroopassa hoveissa Ja, ja Paavikin kuuli tästä ja Paavi itse asiassa lähetti sitten oman kirjeen. Papi Johannekselle, mutta siis tämä kaikki, Papi Johanne, on fiktiivinen hahmo ja tämä kirje ehkä on ollut jonkunlainen vitsi tai, tai sitten se on, sillä on voinut olla jotain muitakin merkityksiä, esimerkiksi se on saattanut olla tarkoitus ää, ristiretkiintoa ää, saada aikaiseksi tai, tai, tai sitten se on vain jonkun, jonkun tylsistyneen munkin keksintö, että tehdäänpä tällainen. Mutta mutta tosiaan monet monet usko sitten, että tässä kirjassa on on totuuden häivää. Ehkä ehkä sitä ajateltiin, että se saattaa olla vähän tämmöinen liioitteleva. Tai tai että kaikki osat ei välttämättä ole ihan paikkansa pitäviä. Moni varmaan suhtautuu vähän kriittisesti niihin hirviöihin, mitä siellä mainitaan ja muuta. Mutta mutta pääasiassa sitä ajateltiin, että, että Intiassa on joku tällainen pappi Johannes pappiskuningas, joka hallitsee siellä idässä valtavaa valtakuntaa, rikasta valtakuntaa ja jossa, jossa myös asuu näitä hirviöitä.
1: No, tämä maantiede, maantiede aiheuttanut myös jonkinlaisia uskonnollisia, ähm, uskonnollisia ongelmia, koska esimerkiksi siis maapallo vastakkaisella puolella tuolla toisella puolella ja, Australian kohdalla, niin ihmiset kuitenkin olivat altteita tipahtamaan sieltä pois. Eli, eli oliko tämä niin maaltellinen muoto, vai joskus sinnekin vielä pitänyt tehdä jonkinlaisia ristiretkiä?
0: Niin, tämä oli, tota, tämä oli tämmöinen avoin kysymys, ja, ja tästäkin tosiaan jo antiikista periytyy tämmöinen käsitys Antipodes-ajattelu, että, että maapallon toisella puolellakin on, on tota maata, ja sitten keskeellä tätä sitten, Pohdittiin, että että voiko siellä olla maata. Jotkut teologit otti sellaisen kannan tähän, että että toki maapallo on pallo, mutta se ei välttämättä tarkoita, että siellä toisella puolella on maata, että siellä voi olla merta. Ja jos siellä on maata, niin siellä ei välttämättä ole ihmisiä. Tämä oli sillä lailla ihan relevantti teologeille ja hankalakin kysymys siinä mielessä, että jos siellä olisi ollut ihmisiä, niin niin tässä sitten ruvetaan... kyseenalaistetaan monia kristinuskon totuuksia, kuten se, että, että tota, Adam olisi ensimmäinen ihminen ja että millä lailla sitten tästä ensimmäisestä ihmisestä, miten, miten hänen jälkeläisiä olisi jollain lailla päässyt tänne Valtameren toiselle puolelle, maapallon toiselle puolelle olevaan maahan. Ja sitten taas toisaalta äh, Kristus kuoli kaikkien ihmisten puolesta, mutta millä lailla sitten tämä ilosanoma ja, ja Kristuksen kuolema hyödyttäisi näitä toisella puolella asuvia, jotka ei koskaan kuulisi tästä tai, tai tietäisi tästä. Eli tässä oli tämmöisiä teologisia ongelmia, jotka vaikutti siihen, että, että näihin Antipodes ää, ää, rodun hirviöihin, niin näitä ruvettiin sitten ajattelemaan, että kun tämä tarkoittaa, että tämä on niin kuin, ää, niin toisella puolella jalat. Antipodes, eli siellä, siellä toisella puolella on maapalloa ja jalkansa on niin vastakkain meidän jalkoja, jotka on tällä puolella maapalloa. Niin, niin tämä termi ruvettiin, ruvettiin keskellä sitten ajattelemaan, että se tarkoittaakin sitä, että nämä terät on toisella puolella. Eli tässä on tämmöinen rotu, jolla on jalkaterät väärinpäin. Ja kirkko rupesi suosimaan tätä näkökantaa enemmän. Eli, eli Afrikassa esimerkiksi saattaa asua antipodesrodun jäsenet, jotka kävelevät vain siellä nurinkuri
1: No jos miettii tällaisia tavallaan encyklopedisia teoksia, kirjoja, joita tuolla ajalla on syntynyt, niin 1400-luvun loppulla tuli tämä Malleus Maleficarum
0: teos, eli voisiko tuota, sitä kutsua jo bestselleriksi? No kyllä sitä, kyllä sitä ainakin, no nykyaikanakin sitä puhutaan kovin usein noita vasarasta, että tota, kyllä mm. se on, on jonkinlaiseen tämmöiseen suuren maineen saanut, vähän harmillinen teos kaiken kaikkiaan. Oliko se
1: aivan tuota sadistista noita vihaa ja tämän kaltaista, vai sitä jotain arvoa tälle, tota, tälle sun tutkimukselle?
0: No mun tutkimukselle, varsinkin tälle kirjalle, joka käsittelee näitä luonnollisia hirviöitä, niin noita vasaralla oli aika vähän käyttöä tähän mennessä, että enemmän, ö, enemmän se tulee olemaan sitten tässä seuraavassa kirjassa, ö, johon täytyy vähän, vähän ottaa noitiakin mukaan ja demoneita ja paholaista, mutta tota, mutta tässä kirjassa mä en sitä paljon käsitellyt ja tota, Ehkä hyvä niin.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Miikka Tamminen. Me puhutaan keskiajan hirvyestä. Etenkin jos oli jotenkin syntynyt jokin vauva, joka oli jotenkin epämuodostunut tai jotain tämänkaltaisia asioita, niin... Jo etymologisesti siis ilmeisesti tämä hirviösana oli lähellä, tuota, siis sitä, että se on ennusmerkki, se on osattaa Jumalan rangaistusta tai jotain viestiä, eli siinä oli voimakas tällainen, joka kuuluu jo siis tähän hirviösanan etymologiaankin.
0: Joo, joo, tämä periytyy sieltä ihan antiikin roomalaiselta ajalta asti, tämä ajatus, että, että monstrum on, se on niin kuin Jumalan viesti, Jumala kertoo, ihmisille tämmöisten äh, hirviömäisten syntymien kautta omaa tahtoonsa tai omia, omia tota, huomioitansa. Hän toivoo ihmisiltä jonkinnäköistä tota, toimintaa tai, tai sitten hän varoittaa jostain tulevasta katastrofista tai, tai muuta. Eli, eli äh, tämä ei ole ihan niin ykselitteinen tämä monstrum-termi kuin hirviötermi on, on suomen kielessä, vaan siihen liittyy äh, ennen, Varsinkin ennen, mutta myös tämmöinen jumalallinen viesti tähän sanaan, termiin. Ja, ja vaikka tämä niinku antiikista jo on peräisin, niin tämä ei kadottanut tämä termi keskiaillakaan tätä merkitystään, vaan, vaan hirveihin suhtauduttiin aika lailla tällään, että niissä olisi jotain enteellisiä ominaisuuksia ja niissä olisi jotain Jumalan viestejä, mitä ihmisten olisi sitten tulkittava. Ja oikeastaan, me ollaan puhuttu tähän asti niin hirviömäisistä roduista, niin nämä hirviömäiset syntymät on, on äh, niin saman kolikon toinen puoli. Se on näitä hirviöitä lähellä, kun nämä hirviömäiset rodut on usein siellä kauempana. Ja, ja sitten tämä on tietysti yksilöistä kyse, mutta, mutta samaan lailla molempiin suhtauduttiin. Ja, ja jos oli, jos oli niin kuin oikein selkeitä epämuodostumia vastasyntyneellä, niin tämä sitten... Voitiin tulkita hirviömäiseksi tai tai hirviöksi, että historiassa on paljon näitä eri hirviöitä, Ravennan hirviöjä ja ja Krakovan hirviöjä ja muita, joissa sitten tulkittiin näitä epämuodostumia hyvin tarkkaan, että mitä mitä mikäkin ruumiin osa tarkoittaa ihmisille ja miten miten heidän pitäisi toimia.
1: Saasimme tarttua tuohon Krakovan hirviöön, koska sen kuvaus ällistytti minua jo niin kuin kaikessa monimuotoisuudessa. Minkälainen hahmo tämä oikein oli?
0: No joo, tämä, tämä on, on kyllä mielenkiintoinen, ne kuvatkin tästä ovat, ovat tota, aika silmäänpistäviä. Krakovan hirviö, ei tule ihan varmoja, että, että onko se Krakovassa syntynyt vai Hollannissa vai, vai missä se oli, mutta, mutta tässä 1500-luvulla tällainen... Epämuodostunut lapsi kuitenkin syntyi, joka, joka tulkittiin sitten ää, lopun ajan merkiksi. Ja, ja tällä Krakovan hirviön lapsella väitettiin olevan ää, norsumainen kärsä ja, ja tota, häntä ja, ja räpylämäiset jalat ja, ja liekehtivät silmät ja, ja sitten pieniä koiria tai muita eläimiä oli eri, eri tota, paikoissa ruumista, muun muassa polvitaipeissa ja kyynärpäissä. Ja, ja tätä, tätä sitten mietittiin, että, että mikä viesti tämä on, ja, ja, tai miten tämmöinen hirvi on syntynyt. Lääkäritkin, aika, kauden lääkärit, tätä pohtivat. Ja, ja moni oli sitä mieltä, että tässä on kyseessä jonkinlainen hybridi. Eli erilaisten siementen sekoittumista tässä pohdittiin. Ja, ja toiset sitten taas pitivät tätä juurikin tämmöisenä enteellisenä hirviönä, eli, eli tässä oli Jumalan viesti ja, ja teenes, joka oli tämmöinen äh, hirvioasiantuntija, niin kertoi, että tämä että äh, Krakovan hirviö olisi sanonut, että äh, vaikka olikin vastasyntynyt, niin pystyi heti puhumaan ja varoitti, että Herranne, Jumalanne on tulossa ja kuoli sitten heti tämän sanottuaan. Eli tämä oli Krakovan hirviö.
1: Oliko tässä myös sellaisia, että jos ajattelee jollakin tavalla fyysisesti erilaisia vauvoja ja muuta tällaisia epämuodostumia ja muuta, niin yksi assosiaatio, mikä tulee mieleen, tulee sitä vähän myöhemmälle ajalle, eli tällainen niin kuin kuriositeettien kabinetti, jossa on sitten niin lasipurkissa jotain kaksipäisiä sikiöitä tai jotain, jotka on niin kuin 1800-luvulla viimeistä oikeastaan alkaa yleistyä. Oliko näillä hirviöillä samanlaisia piirteitä, siis uudas uteliaisuus tai jokin
0: sellainen? On, on, juuri näin voi ajatella ja sitä voi näitä, näitä sitten 1700-luvun lopun, 1800-luvun kummajaisiin ja sirkushahmoihin sirkus, ähm, niin hyvin, että tässä on tämmöinen historiallinen tausta, joka, joka sitten johtaa sellaisiin ja, ja sitten lopulta lääketieteellisiin läpimurtoihin ja ymmärrykseen, että mitkä, mikä, mikä tässä vaikuttaa mihinkin.
1: Voisi vähän katsoa näitä todellisia tässä, koska tota, mä en todellakaan ennen sinun kirjan lukemista tiedä, että koiran kuonolaiset on siis niin kuin valtava, valtava ja pitkän aikavälin juttu. Eli, eli, eli ää, mennään vähän näihin tyyppeihin. Ää, mitä ihmettä mitä ihmettä nämä oli? Joo.
0: Joo, koiran kuonolaiset on, on yksi näistä vanhimmista hirviöroduista ja ehkä suosituin, koira on, on ihmisen paras ystävä, niin ehkä tämä koiran kuonolainen on sitten ihmisen paras hirviö. Että tota, se on jo antiikin, äh, kreikkalaiset tunsivat koiran kuonolaisen, käytetty käytettiin usein kynokefaali-termiä, eli, eli tarkoittaa päätä tai koirapäitä, ja, ja Suomessa on käytetty koiran kuonolaiset termiä tai pelkkää kuontolaiset termiä. Ö, mutta, mutta nämä oli tällainen hirviö rotu, jolla oli, oli koiran pää ja ihmisen ruumis muuten. Ja, ja heidän, heidän kerrottiin asuvan Intiassa tai sitten myös täällä, täällä Pohjolassa. Epäiltiin heidän olevan Adam Premenillä, niin oli sitä mieltä, että kuonolaiset on, on Ruotsista itään, eli Suomessa ehkäpä. Mm. <laughs> ja tota, ö, he olivat tämmöinen. Tällainen kansa, joka viljeli ja, ja tuota noin, niin pukeutui vaatteisiin, haukkui toisilleen, mutta kommunikoi kuitenkin ja, ja tässä, tota, tässä keskellä usein pohdittiin sitten heidän, heidän tätä järkiperäisyyttänsä ja, ja sitten nämä, nämä, että he viljelevät ja uskovat lakeihin ja muuhun, niin sitten todistivat, että, että heillä on sielu ja heillä on järki, mutta vaan on koiran pää ja, ja Osa suhtautui heihin tällä aika positiivisesti ja mietti, että koiran kunnolla pitäisi kyllä löytää jostain, että heidät voisi kastaa kristityyksiä. Osa taas piti heitä vaarallisina hirviöinä ja tulta syöksevinä petoina tai, tai sitten oikein suurina, torahampaisina petoina, joiden luokse ei kannata eksyä.
1: Löytyykö sellaisia, sellaisia aarteita, joissa selvästi on kysymys jostain eläimestä, jota ei ole tunnettu, vaan joka voidaan tuntomerkin perusteella joku harvinainen eläin löytää, koska tässä mielikuvitus on todellakin ää, aika laaja. Täällä sinun kirjassasi on esimerkiksi Boramed, onko se kasvi vai lammas, mikä on hämmentävä kysymys. <laughs> mutta, <laughs> tuota, mutta, tuota, me mennään tästä kasvinen lampaa, mennään siitä kohdasta ja sitten siihen kysymykseen, että voiko siellä olla aitoja
0: harvinaisia eläinlajeja, joita on sitten
1: tulkettu villisti.
0: Joo, kyllä mä, tätä on paljon pohdittu ja, ja sitten monenlaisia teorioita on. Tietysti se on vaikea sanoa, kun nämä hirviöiden historia on semmoinen, että se karkaa se tarina aina vähän käsistä ja sitten yhtäkkiä ollaankin niin kaukana jo siitä ehkä siitä alkuperäisestä, mihin, mihin näitä on voitu sekoittaa. Mutta koirankuonolaisia esimerkiksi on mietitty, että että josko ne olisi paviaaneja ollut, jotka olisivat saaneet aikaiseksi tämmöisen ä, uskomuksen, sitten myös viikingit on yhdistetty koirankuonolaisiin siinä mielessä, että viikingeillä oli, oli tämmöisiä karhu, ä, niin päineitä välillä, ja jos uhritois uhrit olisivat luulun näitä koirankuonolaisiksi. Ä, eli, eli tässä voi olla tällaisia taustoja. Tämä, ä, Tämä kasvilammas saattaa olla vaikka puuvillaan liittyvä erehdys tai uskomus, mutta, tota, mutta näitä on vaikea tietää ja se menee sitten vähän, tämä, menee vähän ehkä sen ohi sitten, että ne, ne on niin, niin jo tässä myyttisessä tarinassa nämä hirviöt, että sitä alkuperäistä erehdystä ei enää kyllä löydä.
1: No, jos me lähdettiin jo alussa tuossa liikkeelle tavallaan siitä, että tunnistaa häpeänsä, eli, eli sukupuolisuutensa, alastomuutensa ja niin edelleen, niin äh, yksi aika ymmärtääkseni aika usein käytetty korjaa, jos mä olen väärässä, mutta on siis kohdalla siis nämä naishahmoja, ilmestyvät miehille unessa, mutta myös sitten toisinpäin, siis inkubus ja sukubus ja, ja, ja siis tämänkaltaisia seksuaali hirviöitä. Mä en tiedä, mistä mulla on sulla käsitys siitä, että näissä on sulla aika yleisiä, mutta, mutta tuota, miten kerrot tarinan. No joo,
0: tota, <tosimus> nä- mä puhun tämän, näistäkin pikkasen tässä kirjassa, koska ne tuli siihen, siihen yhteen kohtaan vähän niin kuin pakko oli puhua, mutta, mutta jätin sukupuus- ja inkupuustarinat vähän enemmän tähän tulevaan kirjaan, koska nämä kuuluvat enemmän sitten tähän yliluonnolliseen, eli Eli ajateltiin, että, että demonit pystyivät olemaan äh, sukupuoliyhteydessä ihmisten kanssa, ja, ja inkubus oli tämä, äh, naiseen, naisen kanssa oleva ja sukupus sitten miehen kanssa oleva. Äh, Demoneilla ei ollut sukupuolta sinänsä, että, että sitä sitten... Äh, Mietitään, tai tästä käytiin paljon keskustelua, minkälaisia demoneja nämä inkubus ja sukupus sitten oikeastaan olivat. Ö, mutta joo, kyllä näistä, näistä tämä oli aika tämmöinen sekä, sekä tämmöinen populaari että teologinen ajattelutapa, että tällaisia oli olemassa. Ö, ja tämä oikeastaan siihen tässä kirjassa siihen keskusteluun Krakovan hirviöstä, koska useampi uuden ajan 1500-luvun lääkäri pohti, että tässä kyllä saattaa olla demoni, demonit asialla. Että tämä oli niin, niin erikoisen oloinen lapsi, mutta, mutta sitten taas äh, muutama lääkäri, muun muassa Ambrua Pare, äh, Ranskan kuninkainen kirurgi, niin huomautti, että ei, ei ole näin, vaan että oikeastaan äh, inkubus- ja uskomuksissa ei ole kyse ollenkaan demoneista, vaan tämmöistä ruoansulatuksellisista Oireista, että ei pidä vaan syödä kauheasti tai juoda paljon ennen nukkumaan menoa. <tos> <tos> siinä, <tos> siinä siinä on vaan kyse.
1: Selvä asia. Kertoisi tuon lääketieteestä, koska on aika hurjaa, jos lähtee Antiikin Kreikasta ja, ja siis, muistuu vain mieleen, että psykologiassa 1800-luvun lopulla opetettiin vielä siis 1900-luvun puolella, kun siellä psykologiassa on ollut tällaisia yleisiä persoonallisuustyyppejä, ne itse asiassa saa ammentaa Antiikin Kreikasta ja ne on ne kumottu vasta 1900-luvulla, mikä on äldistyttävää. Eli Joo. kertoisi että, niin kuin tuon ajat lääketieteellisestä? uskomuksesta ja miten, miten siinä käsiteltiin
0: hirviöitä. On... Joo, Joo se, on, se on jännittävää, että kuinka pitkä, pitkä jatkumo siinä on ollut, että ihan antiikista sitten, sitten äh, nämä samat uskomukset siirtyi läpi keskiään. Ja, ja tässä tota, ajateltiin, hirviöihin liittyy vähän niin kuin kahdella tavalla. Eli äh, ensinnäkin ajateltiin maantieteellisesti sillain, että on tällaisia vyöhykkeitä maapallolla on elinkelpoisia ja elinkelvottomia vyöhykkeitä, ja sitten nämä vyöhykkeet vaikuttaa siellä eläviin ihmisiin. Eli se, se millainen ilmasto siellä on, niin, niin vaikuttaa sitten, jos on oikein kylmä tai liian kuuma, niin, niin se vaikuttaa ää, sekä tällä, niin kuin fyysisiin piirteisiin, mutta myös luonteen ominaisuuksiin. Ja sitten keskellä mietittiin, että tämä vaikutus tulee varsinkin sitä kautta, että, että on tämmöinen perusnesteiden tasapaino ihmisruumiissa, niin jos se järkkyy tämän, tämän ilmaston niin, niin se vaikuttaa sitten tota ihmisiin tai hirviöihin haitallisesti. Eli, eli, eli sitten jos on vaikkapa limaa, keltaista limaa liikaa ihmisessä, niin hänestä voi tulla, tulla flekmaattinen tai, tai muulla tavalla niin muita ongelmia. Ja, ja sitten myös tätä, tätä kautta niin kuin voitiin selittää, että että äh, minkä takia ranskalaiset on vaikka millaisia ovatkaan, mutta se ilmasto vaikuttaa heihin sitten, että he ovat, ovat noin, äh, tietynlaisia ja, ja myös sitten afrikkalaiset. Afrikkalaisia pidettiin, että ilmaston vaikutuksen takia he ovat äh, tämä värisiä, että ajateltiin, että heidän hiukset paloivat kiharralle ja iho on palanut myös auringon vaikutuksesta, mutta myös sitten, että heidän tämä, Ilmastojen ja tasapainon järkkyminen vaikuttaa myös heidän niin luonteeseen, että he ovat nokkelia, mutta pelokkaita ja, ja tällaisia kuin lääketieteellisiä selityksiä tehtiin, tehtiin sitten luonteista.
1: Mitä sitten maantiedetta? Oikeastaan mä tarkoitan sillä sitä, että tuntuu olevan myös jonkinlainen kilpajuoksu siihen, että Vuosisatoja olisi niin kuin pakko miettiä, että löytyy, löytää raamatussa olevia kansoja ja, 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 ja tällaisia, että siis suuri osa kadonneita. Ja tämä on myös tällainen vähän läpi länsimainen historian oleva juttu, eli siis eikö tämä niin kuin vuottilainen Jyötän maan oppi niin jatkaisi sitä 1600-luvulla ja siksi meillä on nationalismi mm. ja, ja niin edelleen. Eli tota, ää, mikä tämä oli? Tämä niin Oliko se nimenomaan eeden, alkuperäinen eden vai jokin, eli, eli, eli miten tämä niin jäsentyy tämä maantieteellinen hengellinen Joo, jo,
0: jo, se, on, se on just näin, että raamat, raamatusta yritettiin löytää niin ensinnäkin hirviöiden kai, mutta sitten myös muiden kansojen mahdollisia kantaisiä. Ja, ja sitten tota, ä, Gog ja Magog varsinkin on, 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 on sitten tässä ollut esillä paljon. Ja, ja nämä, nämä koettiin myös tämmöiseksi hirviökansoiksi keskiajalla oikein tämmöisiksi saastaisiksi kansoiksi, jotka teki paljon tuhotöitä ja sitten ne äh, liitetään paljon apokalyptisiin visioihin ja, ja kovasti kun maailmanloppu on odotettu eri vaiheissa, niin aina ne Magog ja Gog jostain ovat, ovat tulossa keskiajalla, mutta sitten tässä, tässä tota, uuden ajan alussa ruvetaan myös sitten miettimään, että, että ketä ne magok ja Gog mahdollisesti olivat, ja, ja ruotsalainen historiankirjoitus tässä näin rupeaa miettimään, että, että, että ruotsalaiset saattaisi polveutua Magogista. Ja, ja sitten, sitten myös suomalaiset tulevat tähän mukaan siinä mielessä, että, että ajatellaan, että, että magok ja magokin pojat olisi ensin saapunut Suomeen ja sieltä matkaneet Ruotsiin ja, ja perustaneet siellä sitten kuningaskunnan ja, ja näin sitten olisi ollut myös kaikkien suomalaisten kantaisa.
1: No jos ajattelet, että jotkut tästä hirveä käsityksestä, kuin uh, uskonnollisia osa, osa taas tällaista myyttistä tarustoa niin sulla on alaluku jättiläisen reisiluun ja muita löytöjä, mikä antaisi ymmärtää sitä, että luultavasti aitoja uh, fossiileja tai muita uh, luujään, että on ollut siis, uh, jotka varmaankin ajan mittapuilla on varma todiste siitä, että ainakin ennen oli jä, tota, jättiläisiä, niin kertotko tällaisesta niin evidenssiperustaisesta hirviäopistoa? No,
0: joo, joo. Tässä, tässä keskeijalla uskottiin, välillä tuli, tuli vaikka valaan luita rantaan, niin nämä saatettiin selittää, että tässä on jättiläisen ää, lu, luista kyse, ja tää, tää, Öö, löytö, mistä mä puhun kirjassa, niin se liittyy sitten jo uuden, uuden ajan tai uuteen maailmaan, koska öö, conquistadorit sitten öö, ihan kuvernöörin käskystä yrittivät löytää hirvemmäisiä rotuja öö, Amerikasta. Ja, ja tota, muun muassa panoti rotua etsittiin ja Blemyen rotua etsittiin ja Amazoneja vähän sieltä ja täältä, ja, ja, ja sitten näiden etsintyjien tuloksena löytyy, löytyy sitten ilmeisesti mammutin tai, tai mastodontin ää, luu, jo, jonka tota, Cortes lähetti laivalla Karle V. Espanjaan lahjaksi, mutta, mutta, ja tämä on ilmeisesti saapunut Eurooppaan tämä luu, mutta se on nykyään kadoksissa, että sitä ei tiedetä mihin, mihin se on mennyt. Mutta, mutta näitä todisteita kyllä... Kyllä etsittiin aktiivisesti ja löydettiin.
1: Kuinka vilkasti vielä tuo keskustelu keskiajalla tästä oli, koska hirviöistä oli, koska urbaanilegendoihin kuuluu aina se, että, että kaverin kaverille oli käynyt jotakin ja tällä tavalla. Ja tällä näitä kaverin kavereita on sitten Aleksanteri suuri ja mitä lienee, mutta siis nämä matkakertomukset ja niiden epäviralliset, <laughs> revisionistiset painokset tai näitä ajoi. Ää, oliko nämä ikään kuin matkakertomukseksi asetettuja tällaisia ja
0: perustuivat useinkin historiallisiin ahmoihin? Kyllä nämä, nämä olivat sillä lailla yleisiä. Että kyllä, kyllä näistä niin puhui kaikki, jotka, jotka halusivat esi, esimerkiksi, että heidän tekstinsä tulee luetuksi. Ja, tota, ja sitten esimerkiksi ensyklopedistit niin ajattelivat, että, että heidän on pakko kyllä mainita nämä, koska tämä on niin olennaista tietoa maailmasta. Öö, öö, matkakertomuksiin on, on ehkä niin, että kaikissa matkakertomuksissa ei hirviöistä puhuta, mutta useimmissa puhutaan, ja, ja joskus sitten näitä saatettiin lisätä, jos, jos tästä alkuperäisestä matkakertomuksesta puuttuu hirviöitä, niin niitä voitiin sitten vähän lisätä siihen, että se kertomus olisi parempia, että, että lukijat ja kuulijat tykkäisivät siitä enemmän. Eli ne oli kyllä semmoinen puheenaihe, mistä, mistä niinku, mitä haluttiin kuulla ja keskustella.
1: Semmoinen asia vielä, että tuo keskiajan ää, uteliaisuus, hirveän on vähän yllättävää, koska siis, mä olen huomannut, että kun haastattelee keskiajan tutkijoita, niin omat surkean huonot käsitykset, käsitykset murtuu siinä hyvin helposti ja ajattelee, että siinä oli muka tuhat vuotta tietynlaista kulttuuria tai jotain sinne päin. Mutta yksi, minkä mä ehdottomasti niin kun, laittanut tähän myytin piikkiin, on se, että jotkut epämuodostuneet lapset suunnilleen heitetään tuleen tai jotain tällaista, mutta voi tota, ällistyttää tämä uteliaisuus, jolla näihin suhtauduttiin. Oliko se noin avointa tietyllä tavalla?
0: No joo, kyllä siis uteliaisuutta näihin, näihin liittyy, liittyy mutta, mutta tietysti sillä lailla ehkä, Sekin on hyvä huomata, että, että epämuodostuneita lapsia ei heitetty tuleen, että, tuota, että näihin suhtaututtiin silti ja, ja meillä on säilynyt esimerkiksi lakitekstejä, missä puhutaan hirviöistä, mutta tässä niin lakiteksissä korostetaan, että, että epämuodostumat eivät tee lapsesta hirviötä, että ei, ei jos jollain on selkä tai liian vähän raajoja tai, tai, tai jotain muuta epämuodostumaa niin se ei tarkoita, että on hirviö, että sitten, hirviö on sitten eri asia. Eli, eli tuota, Äh, että nämä on sitten ihan, ihan poikkea, poikkeuksia nämä äh, Krakovan hirviöt ja, ja muut, jotka sitten lasketaan ihan, ihan hirviöiksi. Mutta paljon oli mielenkiintoa, mielenkiintoa näitä kohtaa ja, ja, ja tosiaan ne erilaiset monet merkitykset siinä, siinä on kiinnostunut, kiinnostunut myös. Ja, ja sitten se on ollut myös tämmöinen tapa hallita sitä tuntematonta. Ja, ja saada ikään kuin kontrolli siihen uhkaan, mikä siellä saattaa olla, kun, kun on saatu hirviöille sitten tämmöisiä, kun niistä pystytään keskustelemaan ja ne pystytään nimeämään ja, ja niiden olemus ja, ja tarkoitus pystytään myös joten, jollain lailla määrittelemään.
1: Miten sitten vielä tuo kulttuurinen vaikutus, koska siis luomittaa muistipanoista, mutta antikin auktorit Hippokrates ja Galenos, mutta siis ilmeisesti tämä tuota, Tavallaan tieteellinen perintö on kulkenut myös islamilaisen kulttuurin läpi, mitä joskus lukiessa ärsyttää, koska ää, esimerkiksi ihon väriä tai etnisyyteen ei mainita, vaan on latinalaistettuja nimiä ja tällaisia. Ja, tota, se tulee usein vastaan. Mentori pitäisi avikennalla lausua klassisella telkka mukaan, avikenna. Niin. Ei, mikä, mikä merkitys lääketieteen. No, ne olivat islamilaisia
0: tieteilijöitä, joiden avulla oikeastaan keskiä nämä antiikin, aristoteleen, erityisesti aristoteleen kirjoitukset tulee takaisin tavallaan Euroopaan, että ne olivat sitten Euroopassa varhaiskeskiään aikana aika tuntemattomia ja sitten tässä Sydän Alkaa taas tulemaan. Muuten ne tulee Jurki Avicennan kautta, joka sitten vaikuttaa taas eurooppalaisen ajatteluun. Ja löydetään ikään kuin Aristoteles uudelleen ja aristotelinen tota, käsitys luonnosta. Entä uskonpuhdistus? Lutherin
1: kummallinen kirjoitustyyli, antisemitismi, kiroilu, kaikenlainen tällainen. Ilmeisesti myös hirviöt vielä Lutterin maailmassa. Miten, miten tämä uskonpuhdistuksen äh, aika, mitä se merkitsi ikään kuin tälle luonnontieteelle?
0: Joo, ei siinä, siinä ei niin suurta murrosta ehkä ole, kun jotenkin ollaan totuttu ajattelemaan, että keskiaika oli keskiaika ja sitten tulee uskonpuhdistus. Ja... tulee tulee Lutteri ja muuta, että se se muutos, mikä tapahtuu, niin tapahtuu hitaammin ja ja hirviöidenkin suhteen tässä on jo jo, jonkin aika vähän semmoista pientä muutosta, että ehkä ehkä vähemmän puhutaan hirviömäistä roduista ja enemmän ruvetaan puhumaan tämmöistä hirviömäistä yksilöistä ja taas se enteellisyys löydetään oikeastaan uudelleen ja myös myös sitten Lutteri joutui joutui ikään kuin harkitsemaan hirviöiden olemusta vähän, vähän voi olla, että vahingossa, koska, koska Saks, saksista löydettiin tämmöinen hirvemäinen vasikka, joka ekaksi yhdistettiin Lutteriin itseensä, koska tämä vasikka, hirvemäinen vasikka oli jotenkin munkin, munkin tota noin, niin, oloinen. Sillä oli vähän niin kuin sulttoonsuria ja, ja munkin huppuja muuta. Ja, ja sitten sitten ää, ä, Prahassa astrologi tulkitsi, että tämä. tämä hirviömäinen muukkivasikka niin on Jumalan varoitus Lutherista. Ja, ja tästä syystä Luther joutui joutu kirjoittamaan, että mikä tämä onkaan tämä ja Se onkin oikeastaan varoitus ää, näistä Paavin vallan virheistä ja, ja sitten, ää, näistä muukkien ja nunnien väärinkäytöksistä yleisemmin.
1: Mä olisin kysynyt vielä yhden jutun, koska kirjassa pyörii yksi nimi, joka on Mandeville-niminen tutkimusmatkailija, eli tuota, 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 kuinka merkittävästä teoksesta tässä oli, tässä oli kysymys?
0: Kyllä se, on, kyllä se on merkittävä, tai sanotaan, että se on suosittu, että, että näitä keskeään kirjoitusten suosio on välillä vaikea tulkita, ja usein, usein sitten ainoa tapa sitä oikeastaan miettiä on se, että kuinka paljon näitä käsikirjoituksia on säilynyt, ja Mandeville näitä käsikirjoituksia on säilynyt monta sataa, eli se, se vaikuttaa siltä, että, ja monet mainitsee Mandeville myös, eli, eli tota noin, niin, ää, kyllä se on ollut, ollut suosittu teksti, mitä on, on luettu paljon, ja nykyään Mandeville ajatellaan usein, että se on kaunokirjallinen teksti, mutta, mutta keskiailla se keskellä tämä kaunokirjallinen käsitys ei, ei ole samanlainen niin kuin nykyaikana ja Muutenkin Mandevillen tarinoissa ajateltiin, että siellä on hyvää, hyvää liiottelua siellä täällä, mutta, mutta uskottiin kyllä, että, että tällainen henkilö on käynyt vierailla mailla ja, ja kertoo suhteellisen tosiasiallisesti, mitä kaikkea hän on siellä kohdannut.
1: Mä mietin vielä tämän aikakauden loppua, joka nyt varmaan on varmaan ollut hidas kuitenkin, niin... Oikein sanoa, anteeksi, mä kysyn kirjan ulkopuolelta täysin, mutta voiko sanoa että jollakin tavalla, että sanotaan vaikka 1800-luvulle tultaessa moni tällaisista jutuista muuttuu moraaliseksi saduksi tai joksekin tällaiseksi, mitä luetaan lapsille, joissa edelleen on jotain tällaisia hirviömäisiä, mutta niitä ei opeteta enää ikään kuin luonnontieteenä, mutta ehkä moraalisena satuina. Onko se liioiteltu tulkinta?
0: No ei, ei se, kyllä se on näin ja oikeastaan siinä vähän kuin kun sitä ei ole varsinkin 1800-luvun, 1900-luvun alussa, niin oikein tiennyt, että miten näihin tarinoihin hirviöistä, keskiaikaista hirviöistä, pitäisi suhtautua, ja niihin on suhtaututtu joko tällainen vähätellen, että niillä ei ollut mitään merkitystä, tai sitten niitä ei ole huomioitu ollenkaan, tai sitten niitä on kritisoitu, mutta, mutta osa on myös suhtautunut niihin, että, että nämähän oli pelkästään symbolisia ja, ja jatkaneet ikään kuin, tai että nämä on samaa kuin eläinfaapelit tai muut samanlaisia tarinoita, mutta mutta vaikka niissä onkin samaa, niin ne on, ne on myös paljon laajempi, laajempi tarina näissä hirviöissä ja, ja eri näkökulmia niihin, ja, ja näihin on myös uskottu.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Miikka Tamminen. Oli ilo. Kiitos.